1: Buenos días, les habla María Mendoza Gopar, de Segundo de la ESO Comienza nuestra emisión en directo del magazine Bajo el Cielo Hoy tendremos la oportunidad de conocer de primera mano aspectos de lo más interesante relacionados con el espacio ¿No es así, Lucía?
0: Sí, así es pero María, por favor permíteme primero presentarme. Buenos días, les hablo Lucía Martín Barrero de Primero de la ESO y como nos ha adelantado María, hoy tendremos en nuestro espacio la oportunidad de, de conocer desde el punto de vista de una experta la misión espacial Magallanes. Nos acompaña también nuestra compañera
2: Ángela Pierre Viera. Buenos días, como les ha dicho Lucía, soy Ángela de Primero de la ESO y les acompañaremos esta mañana para pasar un rato agradable.
1: Muy bien, no solo tendremos la oportunidad de conocer las misiones espaciales, sino también hablaremos de Júpiter y algunos de sus satélites. Además, conoceremos la leyenda mitológica que se asocia a su nombre.
0: Esta investigación la han realizado nuestros especialistas en la materia tercera de la ESO, de manera cooperativa, y no les adelantamos
2: más detalles para no esperar todo lo que tenemos para hoy. Además, les daremos algunos consejos para poder ver las estrellas en cualquier lugar al aire libre.
1: Y en nuestra sección final, cómo no, conoceremos algunas curiosidades del firmamento a través de pequeños cuentos elaborados por alumnos del IES Gran Tarajal.
0: Comenzamos nuestra entrevista. Esta mañana nos acompaña Cristina de León Melián. Buenos días, un placer estar aquí. Para nuestros oyentes, conviene que expliquemos brevemente qué es una misión espacial y en qué consiste. Por supuesto,
1: tal vez sea mejor que nos lo explique nuestra
3: invitada, ¿Qué es una misión espacial... Bueno, una misión espacial es un vuelo que se hace hacia el espacio exterior con la finalidad de llegar a un punto de galaxia, más allá del planeta Tierra, en una nave. Y además, esta nave está diseñada con unas características técnicas especiales, acordes al objetivo que se persiga. Es decir, que se construyen y se dotan de la tecnología necesaria para su objetivo. ¡Qué
1: curioso! ¡Es súper interesante! Esto quiere decir que si vamos a observar, esa nave estará preparada para ello, observar. En cambio, serán muy distintas si su objetivo es recoger
2: muestras.
3: ¿Es así? Sí, exacto. Eso es. Pero es muy importante tener en cuenta, bueno, aclarar, quiero decir, que las naves de estas misiones en muchos casos no están siempre tripuladas por humanos. Pueden estar dirigidas desde la Tierra. Las
0: misiones espaciales son muchas. No podemos ocuparnos de todas en este espacio. Así que nos centraremos en una de ellas. Magallanes.
1: Vamos a darle primero la voz a Cristina, que está especializada en la misión espacial Magallanes.
3: Bueno, en realidad se llama la sonda Magallanes, que se inició el día 4 de mayo de 1989 y no tuvo su fin hasta el 12 de octubre de 1994.
1: A ver, si no
2: me equivoco con las cuentas, son 5 años. Eso es mucho tiempo. Por cierto, entiendo que se le habrá puesto este nombre, Magallanes, en honor al explorador portugués.
3: Sí, esto es, esto es así, aunque en este caso la expedición no fue tripulada con humanos y el viaje fue financiado por los Estados Unidos de América.
0: ¿Cuál fue el cuerpo celeste objeto de estudio en este caso?
3: El planeta Venus. Esta misión debió realizarse con unos objetivos muy claros. Esto es así, ¿verdad? Sí, los objetivos en este caso fueron obtener imágenes de la superficie de Venus y con ello obtener mapas topográficos de su superficie. Es decir, hacernos con los datos necesarios para comprender la estructura geológica de este planeta, Venus.
2: ¿Y los datos que se obtuvieron fueron?
3: Bueno, los datos obtenidos permitieron saber que Venus está cubierta por flujos volcánicos y que hay evidencia de movimientos tectónicos, esto a grandes rasgos. Bueno, entre otros datos muy técnicos. Esta estructura volcánica se ha mantenido y seguirá manteniéndose debido a un dato importantísimo. Venus no tiene agua, por lo tanto, la erosión del planeta es muy lenta.
1: Entonces, esta misión tiene mucha importancia.
3: Sí, la tiene. Gracias a ella se pudieron obtener los datos de la superficie, como había dicho. Pero también de las temperaturas, las presiones. Y se pudo realizar un mapa bastante preciso del planeta. Con esto se sacaron unas conclusiones. ¿Cuáles fueron esas conclusiones? Que ninguna forma de vida de nuestro planeta podría adaptarse y sobrevivir en estas condiciones. Entre otras, pero básicamente esta fue la conclusión. Bueno, esperamos que a nuestros oyentes les haya parecido tan interesante como a nosotros conocer
2: estos datos.
0: Sí, seguro que sí, porque...
2: La ciencia y la tecnología siempre nos deja sorprendidos a todos y a todas. Sí, solo tenemos que pararnos a escuchar e
1: investigar un poco para darnos cuenta de cuántas cosas interesantes nos pueden desvelar.
0: En fin, muchas gracias Cristina. Por dedicarnos este tiempo, por traer aquí y compartir con nosotros esta información. Gracias.
3: Gracias a ustedes, un placer.
2: Como lo prometido es deuda, a continuación daremos unos prácticos consejitos para disfrutar mirando el cielo y que esto sea muy agradable. Sí, en primer lugar decidiremos desde dónde vamos a observar el firmamento.
1: Esto es muy importante. Debe ser un espacio oscuro, alejados de las luces de los pueblos y sobre todo de las ciudades.
0: Es decir, que si nos sentamos en la playa del Antarajal, no se verán muy bien las estrellas. Y otros objetos celeste porque hay muchas luces y fralas encendidas.
1: Efectivamente. Además, a mayor altitud mejor serán las condiciones de la observación, aunque la temperatura disminuirá.
2: Sí, sí. Debemos prestar atención al frío. Al estar quietos, el cuerpo va perdiendo calor. Es aconsejable ponerse varias capas de ropa fina, como una cebolla. Esto abriga más que un abrigo único, aunque este abrigo sea grande. Y protegeremos también los pies, las manos y la cabeza. Esto es fundamental para que estemos cómodas y calentitas, y que la experiencia sea agradable.
0: En segundo lugar, debemos evitar los días de luna llena, o fechas cercanas a la luna llena, ya que el brillo de la luna oculta estrellas débiles ...y los de cielo profundo.
2: Una vez adaptados los ojos a la oscuridad... ...si nos hiciera falta debemos usar una linterna de luz roja. Dicha luz la logramos pegando un trozo de papel de serofan ...o plástico rojo sobre la bombilla... ...ya que si usamos una normal nos deslumbra el destello... ...y debemos iniciar nuevamente la adaptación de nuestros ojos. ¿Y no se lleva nada para comer y reponer fuerza?
0: Por supuesto, hay que llevar comida que nos aporte energía... ...como frutos secos, algo de chocolate... También es bueno para nuestro cuerpo ver líquidos calientes como caldo.
2: Otros objetos que no deben faltar en nuestra mochila son un mapa de estrellas y listas con los horarios del fenómeno que vamos a observar. Una libreta para anotar nuestras observaciones y si se puede, llevar una silla y mesa plegable para dejar las cosas y sentarnos. Aunque esto último no es imprescindible. Ah, y unos prismáticos serán muy útiles para la observación a simple vista.
1: Existen modelos muy adecuados para ello. Y si tenemos, pues llevamos un telescopio.
0: Realmente, mirar el cielo es una fantástica actividad para disfrutar en familia o con amigos. Además de las estrellas y de la luna, pueden verse los planetas más cercanos a la Tierra.
1: Coméntanos, ¿qué más podemos ver?
0: Satélites artificiales que se mueven en el cielo en minutos, meteoros, a los que llamamos estrellas fugaces. Ocasionalmente se pueden ver cometas, objetos del cielo profundo como son los cúmulos de estrellas, las nebulosas y la
2: galaxia. O la Vía Láctea que es una banda neblinosa que cruza el cielo. Se ve especialmente en verano, conocida popularmente como Camino de Santiago.
1: Bueno, bueno, recapitulando, necesitamos...
0: Alejarnos de núcleos urbanos muy iluminados en la medida de lo posible y evitar los dientes de luna llena e ir muy bien abrigaditos. Mejor muchas copas de ropa que un solo abrigo.
2: Llevar alguito para chascar, pero no cualquier cosa. Vamos a evitar los dulces y grasas, es mejor frutitos secos y bastantes líquidos calentitos la mochila, nuestra linterna
1: con luz roja, un mapa de estrellas, una libretilla para observaciones y nuestros prismáticos especiales.
2: Pero antes de terminar este apartado, no podemos dejar de hacer un apunte muy importante. Como todos sabemos, en Fuerteventura podemos disfrutar de unos cielos espectaculares. Hay noches que parece que podríamos alcanzar los astros con las manos.
0: Tienes mucha razón, Ángela. Otro día prepararemos una sección para hablar de esto.
1: Bueno, bueno. No nos demoramos más y comienza nuestra sección de noticias.
0: De cultura clásica tercera de la ESO, Delia y Gran Tarajal, han realizado una tarea de investigación en la que han buscado información del planeta Júpiter y sus satélites.
2: El resultado de este trabajo ha sido un informe sobre la relación de cada satélite con las leyendas mitológicas asociadas al dios Júpiter. Escucharemos
1: algunas muestras de los trabajos desde la propia voz de los alumnos y alumnas que han realizado esta investigación tan
2: interesante. Tenemos en nuestra mesa a Nicole Martínez. Julia Martín y María Suárez, que nos contarán la información extraída. Buenos días.
3: Alrededor de Júpiter orbita por lo menos 64 satélites. Los cuatro principales los descubrió Galileo Galilei en 1610. Estos son Io, Europa, Ganímedes y Calisto, en orden de distancia creciente. Calisto tiene un diámetro de 4.806 kilómetros y una superficie oscura, uniforme y completamente cubierta de cráteres de impacto. ...7,30 por 10 kilómetros... ...cuenta con una composición de dióxido de carbono... ...y oxígeno...
2: ...aunque es un satélite... ...no puedo dejar de ver en mi imaginación... ...esos bellos cuadros de los que saltan... ...dinámicos personajes mitológicos... ...se ve a Calixto cazando con su arco... ...responsablemente en el cortejo de Artemisa... ...guapa, resolutiva, mujer atractiva... ...donde la haya, ...pero con la pesada carga... ...del voto de castidad que había hecho Artemisa... Que Zeus la viese en el bosque y se enamorara de ella sucedió en el mismo instante. Pero el dios de dioses sabía de su virginidad, así que para poseerla adoptó la forma de Artemisa. De esa
3: relación nació Arca.
1: Zeus era enamoradizo, pero no tanto, y para evitar que la noticia llegara a oídos de su mujer, Zeus transformó a Calisto en una hermosa osa. A pesar de sus intentos, Hera lo descubrió y pidió, y pidió a Artemisa que que organizara una cacería y disparara por accidente a Calisto. Zeus, para salvar la situación, transformó a Calisto en la constelación de la Osa Mayor y respetó a su hijo Arcas, que ella había criado con su amor y respeto infinitos y al que echaba de menos cada día, lo convirtió en la constelación Botes, que significa el guardián de la Osa. Así, aunque los dioses les privaran de su vida familiar, podrían compartir el firmamento eternamente.
0: Ahora escucharemos la relación que tiene el nombre del satélite Himalía.
2: Nos traen esta información Lía Armas, Álvaro Galván y Ayla Delgado. Buenos días. Himalia
1: es el satélite regular más grande del planeta Júpiter, con un diámetro de 170 kilómetros. Fue descubierto en 1904 en el Observatorio Lee.
0: Himalia gira alrededor de Júpiter en una lejana órbita programada, con un periodo aproximado de 248 días.
3: En la mitología griega, Himalia fue una ninfa a la que se unió Zeus, transformado en lluvia. De esta manera se convirtió en madre de tres hijos, Esparteo el Sembrador, Cronio el Sazonador y Cito. Muchas gracias por colaborar con nosotros en este programa.
2: A continuación leeremos dos cuentos inspirados en la mitología y las constelaciones
0: que los, que, que los han redactado nuestros compañeros del centro.
3: Esperamos que disfruten de ellos. Cuento de Sergio Vadillo Pereira de Segundo de la ESO y el título es La lluvia de las Perseidas. Perseo era un niño hermoso, hijo de Zeus y Danae, una bella mujer de cabellos rizados. Danae nunca le había dicho a Perseo quién era su padre, ni ninguna historia relacionada, aunque Perseo había escuchado alguna que otra anécdota que deambulaba por las calles. Esas historias trataban del hijo perdido de Zeus. Ese hijo se llamaba Perseo y era un semidió. Zeus no quería reconocer que Perseo era su hijo y haría lo que fuese para que no se supiera nada. Perseo creció con el cariño de su madre. Siendo un hijo risueño y divertido, no le hacía falta nada más. Hacía que un día Danae le contó todo, y Perseo cambió. Perseo fue un día al monte más alto y le suplicó a Zeus que lo admitiera en el Olimpo, si no le contaría a todo el mundo quién era. Zeus no aceptó, y para que Perseo no contara nada, lo envió al cielo, convirtiéndolo en estrella. Ahora Perseo cada verano baja en forma de una lluvia de cometas... ...para recordar cómo era su madre, Danae. Y
2: por último, nuestra compañera, locutora, María Mendoza Gopar... ...nos leerá un cuento de creación propia.
1: Si queremos comprender esta historia... ...tendremos que imaginar que estamos viendo la batalla... ...entre el dios de la fuerza, Hércules e Hidra... ...un animal de ocho cabezas de agua dulce... ...justo en el momento en el que Juno... ...viendo cerca la victoria del héroe... ...manda un cangrejo para debilitar a Hércules... ...pero el animal fue aplastado... ...aunque, ¿cómo empezó todo? Bueno, ustedes ya saben que Júpiter es el marido de Juno... ...pero él en el Olimpo se aburre mucho y hace excursiones... ...en una de estas salidas conoce a uno mortal de la que se enamora... Y como consecuencia, nace Hércules. Juno, que ya estaba cansada de las infidelidades de Júpiter, decidió ponerle a Hércules 12 pruebas que debía superar si quería recuperar su libertad. En la segunda prueba, Hércules tenía que cortar las numerosas cabezas de la hidra, teniendo cuidado de, cor de no cortar la central, puesto que si la cortaba, la criatura crecería hasta el doble. Juno observaba la lucha y tomó la decisión de ayudar a la bestia, enviando un enorme escorpión. Cuando éste llegó al sitio en el que se estaba produciendo la batalla, mordió a Hércules, pero el héroe lo aplastó furiosamente. Después pidió ayuda a su fiel amigo y sobrino, Yolao, para poder quemar las ocho cabezas de la hidra. Finalmente, Hércules cortó la cabeza inmortal de la bestia, enterrándola posteriormente. Pese a la derrota, Juno recompensó a Cáncer por su esfuerzo dándole un lugar entre las estrellas. Ahora Cáncer es una de las doce constelaciones.
0: Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro magazín de, de hoy.
2: Queremos agradecer a la organización de este evento por darnos la oportunidad de participar. También dar
1: las gracias a nuestro instituto, que está iniciando este curso en la radio escolar.
0: Porque hemos descubierto que esto nos gusta. En fin, muchas Gracias.